0: parlare invece di un caso di studio. Questo qui, per lui, è un caso certo di, di un cielo, questo per farvi capire che eh, in alcuni casi gli oggetti che vogliamo esaminare non necessariamente fanno parte della pubblica amministrazione, quindi della difesa o del eh, vicino, così? Oh, sì, sì, sì. ok, Sente? <ride> e eh, in particolare eh, l'oggetto di cui ci interessiamo adesso è un traggero, cioè un modello di vicino, che è un elogiano, ma visto così sembrava molto... Cioè molto in realtà è un oggetto molto molto piccolo però completo perché è un motore alla alta fatta, fatto abbastanza bene con un motore a quattro tempi quindi un motore alternativo un motore, diciamo, delle, delle macchine e, e queste sono le dimensioni questa è la dimensione proprio effettiva vedete la vettura vale poco come 10 metri un oggetto lungo circa 6 metri e mezzo quindi, guarda, guarda, e queste sono tutte le restazioni vedete com'è fatto questo è molto importante la indagine perché eh, specialmente per oggetti che poi uno va a vedere nel eh, caso dell'incidente poter avere un'idea di come l'oggetto sano che consente di io che io vedo, non sono diventate eh, c'ha un sacco di, di domande eccetera, eccetera e vediamo che è fatta eh, con una fusoliera composta da eh, a fraliccio in tubi le parti mobili e quello che vediamo è che le ali hanno dei eh, puntoni di sostegno che arrivano fino a meno, se vedete eh, all'altezza delle ruote fosse del carrello. Questo sarà tutto sommato interessante, veramente guardate bene questa foto. Questi sono i comandi, c'è cioè tutto quello che serve, un aromato, quindi un arometro, la Timetro, Marionet, Mandomoto, insomma, strumentato bene. Se vedete adesso questa figura qua è per farvi avere un'idea della dimensione dell'aromano rispetto alla dimensione di l'opinosa, se vedete il segnale che questa qui l'associato quindi è un oggetto dove ci stanno due persone, spero di, di smart che eh, L'incidente invece è eh, questo che è descritto, a un certo punto una un astraggetto decida su una spiaggia, eh, era decollato alla, eh, dalla superficie, stava facendo ritorno quando eh, ha perso la quota, toccando secondo quanto ricordavo testimoni, il suolo con un ala. Il, il pilota è stato sono spazzato fuori, portando solo delle ferite mentre il suo meccanico è stato purtroppo sul superiore e morto. E, e, e quindi a quel punto siccome c'è una vittima c'è cioè un, un procedimento c'è cioè un fascicolo e si inizia a vedere appunto i suoi grottani qua li vedete chiaramente eh, dopo che sono stati spostati e portati in un luogo di custodia perché stiamo intendo un luogo sfascio cioè non è il in punto incidente. però alcune immagini sono interessanti guardate, adesso la cosa che faremo è vedere una serie di fotografie non c'è nessuna fotografia e eh, per capire un pochino come diventarsi e poi vedremo il quesito in particolare il, il piano formulato e questi sono tutti i resti in questi casi qua la prima cosa che mh, si evidenzia è che eh, quando si rompe un oggetto l'oggetto se supponete che si rompe insomma, una cosa per aria e poi l'oggetto perde quota e cade e eh, impatta il suono io alla fine avrò un oggetto con tantissime rotture sopra delle quali probabilmente soltanto una o due sono quelle a cui io mi devo interessare, perché tutte le altre avvengono al momento dell'impatto al suolo, ma nel momento in cui il velivolo impatterà al suolo, quello che è successo di problematiche è già avuto prima. E quindi, siccome chiaramente le rotture non hanno un numero progressivo segnato, io devo riuscire a capire, sulla base dell'osservazione morfologica che faccio, quali sono le rotture di interesse e quali evidentemente no. E qua ci sono pezzi rotti, qui sono questi puntoni di contralentamento, eh, ci stanno vari, vari oggetti rotti. In particolare questa parte qua se vedete è eh, eh, nella fotografia il, la parte, diciamo, basta, di il punto di contralentamento che sta vicino al carrello e questo è l'altarco con tempo. E la stessa cosa dall'altra parte dell'altra. Oh, eh, se una cosa che basta subito agli occhi, ad esempio, è il fatto che come si può vedere per esempio in questa foto qua, che, se vedete, l'oggetto presenta eh, evidenti tracce di corrosione diffusa. La, la corrosione è, uno dei, è forse il problema più grosso che hanno tutte quante le strutture eh, aeronautiche in materiale metallico, Perché? Perché è una cosa che dice, naturalmente avviene e dalla quale uno deve cercare di proteggersi. E quindi questa è una cosa su cui portare l'attenzione. Oh, adesso poi facciamo queste sicurezza volo, oh, no. quali foto sono i figlieri, perché ma soprattutto cosa facciamo? Se vi ricordate precedentemente quando abbiamo parlato di investigazione, la prima cosa da fare è andare a vedere se esiste uno storico. Cioè, esisterà uno storico di questo incidente, cioè, probabilmente di questo modello di interagermo ne hanno costruito soltanto uno, e magari potrebbe essere successo già un incidente simile a cui, da cui trarre qualche insegnamento, e, un precedente. Un precedente il pilota che ci diceva di in mare, questa descrizione era un pilota esperto con migliaia di ruoli di volo, quindi quando uno legge un pilota esperto si aspetta che tutto sommato grosse stupidaggini dal punto di vista del fatto umano potrebbero non averlo fatto, diceva fatto, acquistato un traleggero, era appena revisionato, diceva avuto proprio effettuato un primo volo, al secondo volo invece era andato da solo e mentre si stava pensando a affettare una piata probabilmente per rientrare alla piccola pista, un'ala gli si è praticamente chiusa, cioè vi si è staccata da, da, da chiuso e chiuso a ombrello. Essenzialmente, chiaramente, quando uno perde il controllo dell'aeromobile, del l'ha detto è assolutamente prima, l'aeromobile è, è andato giù, il tragitto è andato giù, purtroppo l'impiegato è deceduto. Bisogna dire che in questi casi qua, eh, il eh, PM, nel momento in cui ha assegnato eh, l'incarico al consulente tecnico ufficio, eh, Formula un eh, quesito dove dice eh, accetti se il pericolo da turismo attualmente in sequestro, fosse affetto da difetti strutturali. Previa esame dello stesso in base ai quali si possa stabilire un eventuale nesso di causalità. Quindi, abbiamo trovato i termini di giustizia, perché si è scritto il magistrato. ai fini di giustizia, in realtà, il CTU che si è fatto la ricerca perché la, dice, la ricerca dei precedenti, ovviamente non la fa il magistrato, la fa il CT1 una volta che viene assegnato l'incarico che cosa dice? va a vedere e dice ah, eh, fa tutta questa cosa e in particolare si rende necessario analizzare le rotture che hanno interessato i due montanti avari del pericolo nell'incidente stesso perché Perché evidentemente il CT1 ha detto a aspetta un attimo se l'incidente precedente in cui già è morta una persona è avvenuto e mentre questa persona stava volando Abbiamo avuto contezza del fatto che è avvenuto qualche cosa mentre l'aeroplano volava. Beh, è probabile che se l'ala la ha ceduto, che il montante alare, che vedete nella figura sotto, cioè fatto in giallo. Beh, nel momento in cui io volo, le ali tendono a reggere il pericolo, quindi resistono, e ci sta qualcuno che diciamo tende a opporsi a questa resistenza, adesso quindi ci stanno i, 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 i puntoni di controventamento che sono quella V che sono attaccati in basso e in alto a allora che cosa hanno fatto? hanno fatto il CTU, ha preso e ci diciamo, ha mandato in laboratorio i pezzi i due puntoni di controventamento i montanti avari che sono quello sinistro e quello destro Adesso iniziamo a giocare un in po' insieme, qua cosa osservate? Un silenzio? Sorprendente <ride> oh, bisogna osservare, sono due oggetti, uno fatto in un modo o un altro. Uno che c'ha, ha messo su, sul pavimento, quindi, se non compare mattonelle si accorge che probabilmente quello sinistro sembra essere un pochino più divaricato di quello destro. Vedete, no? No, c'è cioè, un angolo più Non solo, ma il, eh, il sinistro. Se uno lo mette su un tavolo si accorge che rispetto al piano di giacenza c'è cioè anche una deformazione plastica che va verso l'alto, quindi c'è una deformazione. E quindi abbiamo deformazioni plastiche, cioè che rispetto a un oggetto sano, l'alto è sano, questo oggetto sembra essere aperto e invadicato. Quindi abbiamo deformazioni plastica. Se andiamo a guardare poi eh, da vicino l'attacco osserviamo che qui c'è una rottura abbastanza mm-hmm. prolungata che interessa anche una parte, diciamo, non soltanto sulla parte, diciamo, di sezione ma anche longitudinale la superficie del cilindro e, eh, e vediamo che al centro ci sono deformazioni classiche da strappo cioè quindi questa cosa qua <ride> la annotiamo cioè ci, ci adesso andiamo a vedere l'altro che tipo di, di deformazioni che, che le presenta. Eh, in genere eh, è importante nel momento in cui si osservano le deformazioni classiche riuscire a capire se queste deformazioni classiche sono coerenti eh, con altre deformazioni presenti sul velivolo che sono eh, certamente riconducibili all'impatto. Perché? Perché è chiaro che se questa deformazione avviene al momento dell'impatto mi interessa di meno, perché quando io sono arrivato al momento in cui il velivolo sta per toccare il suolo, ciò che ha portato il velivolo a toccare il suolo è avvenuto. Anche qua però una cosa che vediamo è che pur essendoci le formazioni classiche anche sul rinforzo di, dell'attacco del eh, puntone eh, avevano effettivamente dei segni di eh, corrosione molto, molto marcata. Questo invece è quello destro. Allora, la, la cosa che si nota è che eh, non ci sono macroscopiche le formazioni plastiche di nessun tipo. Mentre quell'altro è aperto, di navigato, ha una deformazione plastica sul piano, questo qua non ha nulla. Però quello che osserviamo è che l'attacco, eh, quello che è vicino al carrello, cioè questa è una V che ha due attacchi in prossimità dell'ala e eh, l'apice della che è vicino al carrello, anche questo qui è rotto. Ma se confrontiamo i due attacchi eh, destro e sinistro, osserviamo che uno ha come si dice, una superficie più variegata e delle deformazioni plastiche l'altro apparentemente non ne ha e quindi iniziamo un a puntare l'attenzione perché effettivamente se il precedente nasce una a, da una rottura da una disciplina preparata può essere ragionevole che ci possa essere un cedimento di qualche tipo riconducibile a uno dei due puntori vediamo che uno è pronto da fare la deformazione plastica l'altro non l'ha, quindi diciamo, già iniziamo a orientarci eh, il raccordo sinistro ha cioè le classica, classiche, differente corrosione e una corrosione è anche sotto lo strato verniciante. in particolare se il raccordo sinistro lo andiamo a guardare da basso vediamo una cosa vedete, allora, quel raccordo là quello in grande lo vedete appoggiato sul tavolo, sulla carta di anche per vedere diciamo, la dimensione di cui stiamo parlando se è cioè un oggetto lungo, 15 cm e invece nel riguardo in basso a sinistra vedete quell'oggetto quando invece è in servizio del montato quello osservate qualche cosa sulla parte quindi se vedete quella parte che noi vediamo in grande è la parte inferiore di quel raccordo quando quel raccordo è in servizio in esercizio. beh, eh, se osservate bene eh, c'è qualcosa eh, su quel raccordo che si nota no, non sono nota che c'è un puntino nero un punto nero, abbastanza grosso questo, ah, non è un bufolo, non è un neo o qualcosa del genere, no, serve a qualcosa ed è questo eh, un foro di spurgo dell'acqua. Ma Perché? Perché se avete visto quel puntone, altrimenti non è che un tubo cavo rinforzato nella sua parte del è in possibilità dell'attacco al carrello ed è cavo. Per cui, se io ho dei fenomeni di o della pioggia, io devo fare in modo tale che l'acqua possa defluire. E quindi esiste un foro di spurgo dell'acqua. Questo polo di spurgo dell'acqua in realtà è ostruito, si è ricostruito no? Okay. E quindi eh, a questo punto me lo tengo buono questo, questo dato. Adesso se vado a confrontare ancora il raccordo sinistro con quello destro, vi accorgo che non solo c'è un differente tipo di corrosione, da quello sinistro che c'è l'ostro rossi a quello destro che questi rossi non ci va proprio ma soprattutto mi accorgo che le superfici di rottura del raccordo sinistro e del raccordo destro sono car- caratterizzate all'essere diciamo, eh, significativamente diverse per dimensione cioè ci sono diciamo, differenze sostanziali di spessore residuo ovviamente tra quello del raccordo sinistro e del raccordo destro a questo punto andiamo a vedere anche il raccordo destro se ha il foro di spurgo e come sta l'ha e allora a quel punto abbiamo detto, sì, ma se il foro di spurgo è ostruito l'idea è stata, andiamo a vedere che c'è, cioè che cos'è che ostruisce questo foro di spurgo. ovviamente sarà la terra, sarà qualcosa di affassivo. E infatti quando abbiamo scaricato ciò che c'era dentro questa specie di, di filtro chiuso, di come quando uno fa eh, la pulizia de, de, della bandina, no? che stacca il filtro e lo pulisce, abbiamo trovato un sacco di erbaccia. Questa qui. Guardate con attenzione questa foto, perché in questa foto c'è qualcosa di molto interessante cioè, tra la varia terra, macello che c'era queste sono serie varie, residui come nella età ma c'è qualcosa di interessante, lo vedete? così vedendo eh? abbiamo tolto <ride> la tra- cioè, da questa abbiamo tolto tutta la terra non ma ci interessa, ma abbiamo trovato una cosa che è questa che è un oggetto lungo, 15 mm, alto 2 mm, non di più che quando poi abbiamo pulito bene valutare l'attaccata abbiamo trovato per questo cioè più che una punta un pezzo di una punta tra cioè, c'è la punta c'è non c'è nulla sì. però c'era un, un acciaio analizzato però un periodo con tutti i punti di trafono e a quel punto abbiamo detto aspetta un attimo abbiamo visto che il, uh, i due raccordi sinistro e destro cioè avevano una differente sezione significativamente differente allora abbiamo fatto con una mappatura bu- 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 con tanta pazienza ci siamo messi a guardare con il microscopio elettronico eh, la, lo spessore questa è la ricostruzione di Stalsem di tante immagini se vedete che ci dice che la superficie di rottura ha due morfologie differenti sul raccordo destro e in particolare su quella di sinistra dove vedete lo spizio giallo in particolare a quel punto lì eh, c'è è di rosso all'interno se facciamo un ingrandimento un po' più forte che è questo dove stiamo a eh, 110 ingrandimenti quindi con l'oggetto di 200 micron ci dice che lo spessore iniziale nominale, in questo caso vedete, ci serve una specifica di quel mh, oggetto doveva essere 800 micron quindi po' di un millimetro che in alcuni punti stiamo a 640 micron ma che in alcuni punti di questa sezione la visione è passante cioè non c'è più spessore, c'è un buco proprio. In particolare poi se uno va a vedere con attenzione come è fatta questa, diciamo, questo attacco, questa specie di lucidazione sulla superficie, a guardare, si accorge che sono tutti singoli crateri, tutti piccoli crateri, cioè che poi da cui parte la corrosione. E eh, uno dice ma aspetta un attimo, ma per dimensione questi crateri a chi somigliano? Somigliano esattamente alle punte del trapano. Perché? Perché mentre l'acciaio è fatto di un materiale nobile, perché per esempio si fa la corrosione, però il puntone è un puntone che, dal punto di vista chimico, quindi cioè, di quanto si riesce a ossidare, è molto meno nobile. Allora, in questo caso, che cos'ho? Avevo che all'interno del raccordo, evidentemente c'era andato a finire un pezzettino di una punta di un tram, no? perché? perché? una condotta che in questo caso è dice, la condotta di qualcuno che probabilmente intende fare qualcosa di, di utile ma non percepisce che quello che sta facendo ha un pericolo nascosto assolutamente più grande del vantaggio che potrà che la operazione sta facendo cioè facendo quel buchettino lì se per qualche ragione io voglio o sostituire la sede del buco oppure allargarlo perché così l'acqua è scenella ma facendo questa cosa qua mi si spezza il pezzettino alla punta e rimane dentro io ho all'interno della canna che è un materiale meno nobile un materiale che deve resistere alla corrosione e che è in intimo contatto elettrochimico con il del materiale della canna perché dentro c'è, c'è, c'è l'acqua c'è la cella galvanica in tutti gli effetti per cui cosa succede? che nel momento in cui l'oggetto dovrebbe tendere a corrodersi non si corrode ma favorisce appena lo tocca per corrosione il tubo, questa cosa genera un messaggio corrosione, per cui alla fine la superficie di rottura presente, rottura presenta un fenomeno corrosivo sul 40% della superficie di cottura, quindi sulla sezione il 40% era interessato da questo fenomeno corrosivo, lo spessore medio resivo da 800 micron era diventato 150 micron e in alcuni punti era passante. Questa cosa qui, quindi in conclusione ci dice che la rottura del montante destra è avvenuta per effetto un processo di ritorno di ritorno che si misca per contatto evidentemente carbanico con la punta del trapano ecco, questa cosa qui come diciamo è stata favorita dal fatto che siccome il, il, il raccordo sulla base tende a a quel punto una volta costruito il foglio di istruzione a non far andare via l'acqua io ho a tutti gli effetti una cella elettrochimica cioè mi serve per avere una cellula elettrochimica due materiali a differente mobilità dal punto di vista ossidativo e mi serve un solvente che sia elettoridimente attivo l'acqua con una parola di salire è perfetto per questo per cui di fatto le conclusioni quali sono? che interventi di in manutenzione effettuati in modo approssimativo possono diventare nel che di cioè, in questo caso chi ha fatto l'intervento non ha avuto assoluta percezione di ciò che poteva causare Oltretutto, altra cosa interessante è che un difetto per, dovuto a, una, a un pezzo di punta di tracono lungo un centimetro e mezzo, di fatto con tutte le approssimazioni, però è stato l'anello iniziale, magari negli eventi, ha portato alla morte di una persona in questo caso la soluzione del problema si deve, come dicevamo in precedenza a effettivamente il fatto che il C2 ha lavorato in modo molto corretto perché la prima cosa che ha fatto è andato a cercare i precedenti e ha trovato il precedente che effettivamente era assolutamente il illuminante. Poi stata molto brava il team di in Mundacchio, per cui il maggiorale luce ah, è la persona che, che, che in realtà poi ho tutta l'indagine ha trovato la punta, a trovare il collegamento, diciamo, tra l'evento, la corrosione e questa punta. Questo conclude questo intervento, questo primo, diciamo caso di studio, se ci sono domande.